0: Muito bem, estamos ao vivo a nossa live. É... Desculpa o atraso, tivemos aqui alguns problemas técnicos, pessoal já entrando. Muito bem, vamos lá. Prometi que faríamos isso às 9 horas, são 9 e 11, mas acho que está valendo, né? Nos desculpem pelo atraso. Olha lá, o Douglas sempre presente, Bruna Marques, Carol Gonçalves, grande fotógrafa, a melhor fotógrafa da cidade de São Carlos. A Carol Gonçalves Boa noite Vamos lá, a gente resolveu transmitir Nas duas plataformas A Liane lá dos Estados Unidos Liane e Rafael nos acompanhando lá dos Estados Unidos Uma boa noite a vocês, casal A gente resolveu transmitir é, transmitir Tanto no, no, no Instagram Quanto no Facebook E aí arrumamos sana é, para nos coçar Aí teve que improvisar é, Fita crepe para todo lado Dois celulares é... energizar os dois celulares. Olha lá o grande João Li de São Paulo. Coisa boa João, bom tê-lo por aqui. Grande amigo, você está devendo uma visita hein? você precisa vir aqui com conhecer a clínica. Você ficou curioso se era a minha sala de estar ou a minha sala de trabalho. Aqui é meu ambiente de trabalho, a minha sala de trabalho. Você precisa vir aqui para conhecê-la. Muito bem. É... Bom tê-los todos aqui mesmo. Pretendo ser relativamente breve, acho que uma live aí não mais de, de 30 minutos, 40 minutos, a minha amada Thais Macedo entrou também, tá acenando aí pra gente, muito bem, então eu pretendo fazer uma live não muito longa, meia hora, 40 minutos, não mais que isso, se vocês quiserem interagir, quiserem fazer algumas perguntas durante a live, fiquem à vontade, se eu conseguir ler o que vocês estão escrevendo por aqui, eu prometo que eu respondo, é, a vista está um pouco comprometida, mas vamos lá. Eu abri na segunda-feira uma enquete, fiz uma caixinha de pergunta para que vocês pudessem opinar. Temas para lives dessa semana. A ideia é que toda semana agora a gente tenha uma live. Tem duas já marcadas. Uma sobre temperamentos, que eu desejo falar. Até por conta de um programa que eu estou fazendo na UFSCar, que é o programa de soft skills. Estávamos lá quinta-feira, na tarde de ontem, quase... 150 pessoas, mais de 200 se inscreveram e nós começamos a trabalhar nos temperamentos, surgiram algumas dúvidas então também para esses alunos do Soft Skills eu pretendo fazer uma live de temperamentos então essa já está marcada possivelmente para a semana que vem e tem uma né, que é bem possível que aconteça que é sobre as cinco linguagens do amor assim, foi disparado o maior número é, de sugestões Quanto ao tema, foi cinco linguagens do amor. Então, talvez daqui 15 dias. E eu tenho uma live com o Dr. Pacheco, hein? Comentaram aí que faríamos uma live. o Dr. Pacheco, ele aceitou o convite, precisamos marcar. Tem uma outra com o Dr. Saulo, é, psiquiatra do Rio de Janeiro. Enfim, mas vamos lá. Já, acho que quem tava para chegar já chegou. Vamos iniciar a nossa live. Sobre o que nós iremos falar hoje? Sobre constância. Esse é o tema, constância. É... Eu não, não fiz a chamada com esse tema especificamente, eu coloquei algo, a arte de, é, a arte de levar a fim a cabo os seus empreendimentos, a arte de, de dar continuidade à, àquilo que, que havia né, iniciado, enfim. Mas a ideia central é a ideia da constância. E quando nós paramos para pensar sobre a constância, isso de cara nos impacta fortemente, porque nós somos... É possível, é bem possível que nós sejamos a geração mais inconstante que se tem notícia na fase da Terra. Eu acho que nunca houve uma geração tão fugaz, tão etérea, tão inconstante quanto a nossa. Não à toa diversos autores têm escrito sobre a inconstância da nossa geração. Cito aqui um conhecido por todos... Né, é, Zygmunt Bauman que falava da sociedade líquida Ele falava, olha, as, as relações são líquidas As relações começam e, e logo se encerram As coisas se pedem, os valores são cada vez mais é, líquidos A nossa sociedade vive esse princípio da liquidez E é fato, quando nós nos deparamos com essa realidade na qual nós estamos instalados Nós vemos que é muito difícil que alguém leve a fim e a cabo um empreendimento. Nós iniciamos diversos empreendimentos, mas não damos conta, muitas vezes, de levá-los a fim e a cabo. Hum, Aqui na hum. clínica, eu escuto diversos relatos de pessoas que é, estão desejosas de fazer mudanças significativas na sua vida. Isso em si não é ruim. Fazer mudanças, mudanças significativas na nossa vida não é de todo ruim. O problema é o seguinte, essas pessoas fazem mudanças constantemente já é a mudança da mudança da mudança da mudança sabe se lá quantas vezes a pessoa já mudou e caminha para lugar nenhum sai do nada e vai para lugar nenhum por exemplo eu escuto pessoas olha eu gostaria de mudar de curso eu gostaria de mudar de namorado eu gostaria de mudar de país eu gostaria de aprender né é, um outro esporte assim pessoas que a todo momento desejam realizar mudanças uma outra coisa que eu escuto bastante aqui na clínica são pessoas dizendo delas mesmas ou de terceiros Como se fossem bipolares né? Recentemente até gravei um VTzinho falando sobre isso É muito natural, por exemplo, alguém falando do, 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 do seu parceiro Diz, olha, eu acho que ele é bipolar Ele acorda de um jeito E vai dormir de outro Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Ou a pessoa dizendo dela mesma, eu acho que eu sou bipolar, eu não sei o que eu quero. Eu já comecei dois, três cursos, parei todos, comecei empreendimentos, fechei e iniciei outros. E esses que eu abri também, né? não sei muito bem para onde vão. É evidente que existe um transtorno de personalidade que nós chamamos de bipolaridade. Mas a bipolaridade... Não é né, esse capricho que nós temos frente à vida de ficarmos a todo momento mudando as nossas atitudes. A bipolaridade né, são mudanças profundas no campo dos afetos que, que acometem né, algumas pessoas. Então, assim, 99,9% dos casos não é bipolaridade, é simplesmente inconstância. É... Então, eu acho que é um tema bem oportuno de nós trabalharmos. Né? A questão da inconstância, porque é bem possível que você, que está aí nos escutando, Seja inconstante, assim como eu também tenho as minhas inconstâncias e nós precisamos vencê-la. Nós não podemos admitir essa inconstância sendo uma permanente, sendo uma realidade muito presente na nossa vida. Mas onde se, se enquadra essa realidade chamada constância? A constância, ela advém de uma virtude que se chama coragem, ou ainda de uma virtude que se chama Fortaleza, ou seja, só para a gente continuar problemati problematizando e aí nós vamos vir com as respostas. Quando nós olhamos para essa geração altamente inconstante, nós constatamos que estamos inegavelmente. Olha lá, o rapaz da 2110 chegou, <risos> o Code Gabriel ele mandou lá na, na caixa de pergunta: tem problema chegar a 2110. Eu falei, não, chega 21h10 e a gente, <risos> e a gente vai fazer um brinde para você. Cold, Gabriel, seja muito bem-vindo. Um prazer conhecê-lo, que bom que você chegou. Chegou um pouco atrasado, mas não tem problema. <risos> hum, então, quando nós é, nos deparamos com uma geração inconstante, no fundo, nós estamos nos deparando com uma geração covarde. Uma geração cheia de de covardias. Se nós somos inconstantes, é porque nós ainda somos covardes, porque a constância é uma virtude anexa, e já deixava isso claro Aristóteles e São Tomás de Aquino, é uma virtude anexa da coragem, da fortaleza. Então vamos lá, vamos definir fortaleza para a gente conseguir entender para onde caminha essa questão da constância. A fortaleza, basicamente de forma até um pouco simplista, olá o Léo Zaninetti de São Paulo, bom Léo, é isso aí, não fica, não fica bagunçando aí na live não, igual da outra vez, é... a Fortaleza tem como definição a nossa capacidade de irmos atrás de bens valorosos, árduos, com persistência e com resistência, a Fortaleza ela tem essas duas grandes características, da persistência e da resistência. Na persistência, ela abre toda uma gama para a gente pensar na nossa capacidade de empreender, né? de persistir, uma atitude mais ativa, de enfrentamento. A fortaleza é sempre uma capacidade assim, de enfrentar. Eu enfrento, a realidade que se me apresenta, porque eu busco bens que sejam nardos, bens valorosos, bens que estão para além de mim mesmo, e para alcançá-los, e para chegar até eles eu preciso então ter essa, né, essa, essa insistência em fazer o bem, esse enfrentamento diante das realidades que é, me apresentam. Mas não só isso, eu também preciso resistir. E diante dessa segunda realidade, chamada resistência, é que, se dá, é que se dá a origem do termo, da ideia, da atitude, da virtude, da constância. A constância é a capacidade que nós temos de resistir mesmo diante dos obstáculos, de resistir mesmo diante dos intempéries, de resistir. Mesmo diante de uma vida que bate e às vezes bate forte, que nos provoca, que nos convida a dar o melhor de nós mesmos, a sair de nós mesmos, né? a capacidade de resistir é ela e não outra que nos dá isso que nós tanto precisamos e tanto buscamos que é a constância. Ou seja, vamos lá, uma pessoa inconstante é uma pessoa covarde. Uma pessoa constante, é uma pessoa que está vivendo uma atitude de coragem, que está tentando internalizar, trazer para dentro do seu peito, fazer com que isso vire hábito, fazer com que isso vire carne, a virtude da fortaleza. Alguém que está resistindo, alguém que está insistindo, alguém que não está desistindo diante dos intempéries, das dificuldades, dos problemas, dos percalços, de tudo aquilo que a vida nos oferece. E nos oferece cotidianamente. Essa é a grande questão da constância, porque ser constante não é uma decisão que eu tomo em um momento específico da minha vida. Não é uma levante que eu tenho, né, um momento é, cheio de, de motivações e de vontade que eu me levanto e brado, agora serei constante, a partir de hoje assumirei a atitude da constância, não, a constância não se dá num momento pontual, num momento específico da nossa vida, a constância, ela é uma atitude permanente, é uma atitude diária, é uma atitude cotidiana, é uma atitude de uma certa insistência, uma certa insistência, quase que uma implicância de fazer com que as coisas deem certo, quase que uma implicância de fazer com que eu consiga levar a fim e a cabo os empreendimentos que eu consegui, a ponto de nunca deixar com que obstáculos e dificuldades se tornem pedras de tropeço, se tornem intransponíveis. E aqui se dá um problema, assim, terrível. Um problema assim que é, que é como um grande strep na nossa vida. Que é o seguinte, nós não conseguimos lidar bem com o cotidiano. Nós não conseguimos lidar bem com aquilo que é rotineiro. Se eu dissesse para vocês, olha, a constância é uma decisão pontual que nós fazemos em um momento específico da nossa vida. Todos bateriam no peito e diriam, eu quero. Quando eu faço? E talvez assim, se, pronti se prontificariam a fazer hoje, a fazer agora. Se fosse só uma realidade pontual, todos nós quereríamos fazer esse voto de constância. Mas quando se trata de cotidiano, nós refugamos. Quando se trata de cotidiano, parece que a vida pesa sobre os nossos ombros, parece que a vida né, exige de nós mais do que nós podemos dar e nós abrimos mão. Nós somos muito bons de largada, igual o pessoal fala, né? cavalo paraguaio, né? nós somos bons de largada. Se você se prontificar a fazer uma dieta, os primeiros dias, a primeira semana você vai ser assim, voraz. Né? Você vai ser forte. Né? Você vai viver isso tudo de forma punjante Na primeira semana. Na segunda é possível que abra a mão, se você decidir por se matricular numa academia, nos primeiros dias você vai né, e compra bermuda e compra malha nova e compra um, um, um tênis confortável e faz a sua inscrição e compra uma cocteleira e compra o shake e vai um, dois, três dias e talvez nunca mais fecha o plano anual e tem que arrumar alguém que possa né, comprar o plano anual de você porque você não conseguiu dar continuidade você ficou nas primeiras semanas nós somos bons de largadas de largada, Mas nós não somos bom. bons quando a questão do cotidiano se instala. E a questão é o seguinte, se eu não vivo bem o meu cotidiano, se eu não vivo bem a rotina, eu também não estou traçando a rota da minha vida. Só uma pessoa capaz de viver rotineiramente... Assumindo os seus deveres de Estado Assumindo as suas responsabilidades Pontuais e presentes É alguém capaz de estabelecer um rumo Dar um prumo Dar um norte para a sua vida Quando nós não entramos no cotidiano Nós também não definimos a rota Da nossa existência Nós vamos entrando em atalhos Nós vamos entrando em rotas de fuga Nós entramos em rota de colisão Mas não estabelecemos a rota da nossa vida E a constância É ela a constância é ela que nos dá a capacidade de vivermos o extraordinário dentro do nosso ordinário. De vivermos o nosso cotidiano com todas as notas, com todos os brilhos, com toda a intensidade, com toda a magnanimidade, com toda a beleza, com toda a verdade que o cotidiano exige. A constância é a capacidade de nós realizarmos, poucas coisas e as realizamos bem. A constância é a capacidade que eu tenho, é a atitude que eu assumo diante da vida de não desistir diante dos primeiros obstáculos, diante dos primeiros problemas que surgem. Pois bem, por quê? Porque eles vão surgir. Então, Tô aqui ainda refletindo, problematizando, prometo que a gente vai entrar na arte né, de como ter ferramentas eficientes para viver esse cotidiano. Mas vocês entendem isso? Fica claro para vocês que se nós não tivermos essa atitude de realizarmos tudo aquilo que nos comprometemos, nós caímos no reino da inconstância e então, e devido a isso, nos tornamos mais do que nunca covardes. Covardes. Muito bem, as pessoas... Todas elas, todos nós, temos os nossos deveres. Temos aquelas pequenas realidades que nós somos chamados a viver. Aqueles pequenos deveres que nós somos chamados a cumprir. Porque quando eu vou cumprindo com os meus pequenos deveres, quando eu vou fazendo poucas coisas e as fazendo bem feitas, eu também vou criando uma capacidade de enfrentar a vida, naquilo que ela oferece de mais amplo, de mais instigante, né? os seus grandes cumes, que se não for os pequenos passos e as pequenas atitudes, eu não dou conta. Os grandes fracassos, eles acontecem no campo das pequenas decisões ordinárias do dia a dia. Alguém que chega a ter um grande tropeço Alguém que fracassa miseravelmente na vida não é alguém que diante de uma atitude específica que lhe cobrava muita energia, muita atenção muita entrega falhou não, não é alguém que cotidianamente nos seus pequenos deveres, nas suas atitudes específicas e pontuais do dia a dia, não foi tendo constância não foi tendo perseverança e um e o contrário aplica-se, evidentemente. Aquelas pessoas que parecem ser geniais porque empreenderam, porque conquistaram, porque deram certo na vida, porque conseguiram construir algo, porque deixaram um legado, porque tem um império, não são pessoas que focaram diretamente no macro. Essas pessoas, antes de atingirem esse grande cume, esse grande pico, iniciaram uma empreitada de dar pequenos passos, de abrir pequenas trilhas, de não desistir diante de pequenos obstáculos, de se aperfeiçoarem, de se capacitarem nas pequenas realidades do seu dia a dia, para que, passado anos, passado décadas, elas pudessem, então, ter esses grandes ideais realizados, concretizados. Aquilo que, ela, que era valoroso, Aquilo que era uma potência virou um ato, porque ela foi sendo constante, ela foi sendo perseverante, ela não foi desistindo diante das dificuldades. E a, a beleza da constância é exatamente essa, ela nos leva para um lugar muito longe, ela nos faz alçar grandes voos, ela nos faz conquistar muitas coisas, mas tudo começa com pequenas Atitudes atitudes pequenas, pontuais, do nosso ordinário, do nosso cotidiano. E vamos lá, como isso se dá? Como isso se dá? Eu vou passar aqui alguma, algumas ferramentas para que vocês comecem a empregá-las no seu dia a dia. Vou passar algumas ferramentas. Mas antes disso, eu quero refletir com vocês uma frase que fecha esse nosso primeiro né, ciclo aqui de reflexão. Não é justo, não é? Pense comigo. Não é justo que... Muito custe aquilo que muito vale. Não parece justo que seja altamente custoso aquilo que é altamente valoroso? Por exemplo, quanto que, qual que é o valor de um quilo de ouro? Compare o valor de um quilo de ouro com o valor de um quilo de pedregulho. O que é mais valoroso? a que material nós atribuímos mais valor? Ao pedregulho ao, ou ao ouro? O que? É evidente, ao ouro. E por quê? Só porque ele reluz? Só porque ele tem uma capacidade né, é, acima de outros materiais? Olha, também, isso torna valoroso. Mas a grande questão se dá na conquista do ouro. É altamente custoso, é altamente difícil encontrá-lo. Se ele estivesse espalhado aos montes, se a todo lugar, a todo canto, a toda esquina, a toda sarjeta nós chutássemos um pedaço de ouro, por mais que esse material tenha um valor em si mesmo, ele não seria quantificado de forma tão alta quanto ele é. Por quê? Porque é custoso encontrá-lo. É necessário que né, usemos de explosivos, de escavações, de sistemas hidráulicos, né, de, de, um, de uma gama de recursos e de capacidades humanas para extraí-lo e para trabalhar com ele, então é muito é justo, é muito justo, que seja custoso o que é valoroso, se a nossa vida, a minha e a sua, ela é custosa, ela é, ela está pesada, se tudo é muito laborioso, se tudo é muito árduo, se tudo exige de nós grandes sacrifícios, entenda, é porque também, esse negócio chamado vida, é altamente valoroso, eu só tenho essa vida, para me realizar enquanto pessoa, e é altamente valoroso eu tomá-la nas mãos, eu assumir a minha vida em primeira pessoa, eu bater no peito, chamar a minha responsabilidade e dar o melhor de mim mesmo, é altamente valoroso me realizar enquanto pessoa, então é evidente que esse empreendimento também será muito, muito custoso. Não estranhemos que tudo seja difícil. É difícil, porque também vale sobremaneira. Mas vamos lá, algumas ferramentas. A primeira delas que eu quero passar para vocês, para que a gente consiga desenvolver essa virtude chamada fortaleza. E como é, tabela, adquirimos também essa virtude anexa da fortaleza chamada constância, que no fundo é o tema que nós estamos trabalhando aqui. A primeira realidade é o seguinte, nós precisamos iniciar o nosso dia de forma vitoriosa. Nós precisamos começar o nosso dia vencendo-nos a nós mesmos. Tem aquela frase, né? conheça-te a ti mesmo, mas tem uma outra até um interessante, quanto que diz o seguinte, vença-te a ti mesmo. Nós precisamos iniciar o nosso dia entendendo que o dia tem um peso, e esse peso do dia é a própria estrutura dele, é o próprio valor que nele está escondido, e nós precisamos começar o dia Batendo no peito e tendo uma atitude de fortaleza, de coragem. E como nós fazemos isso? De modo muito pontual. Não nos deixando vencer pelo nosso despertador. Não nos deixando vencer pela nossa preguiça. Quando eu, ao invés de me levantar da cama e iniciar o dia no horário que eu havia né, pré-estabelecido, no horário que eu havia negociado comigo mesmo Que seria o horário de eu sair da cama E não o faço Eu começo o dia de forma miserável Passando uma mensagem para mim mesmo De que nem diante do relógio Eu sou capaz de vencer Nem diante da cama, do colchão e do lençol Eu sou capaz de vencer Nem diante da preguiça Eu sou capaz de vencer E se eu não consigo vencer preguiça Se eu não consigo vencer despertador Se eu não consigo vencer um ponteiro Se eu não consigo vencer um relógio o que durante o dia eu irei conseguir vencer raios? Será que tem algo que será pra mim? Eu já começo o dia perdedor, eu começo o dia atrasado, eu começo o dia chateado, eu começo o dia emburrado, eu começo o dia não sendo capaz de vencer-me a mim mesmo. Então, a primeira atitude para termos constância durante o nosso dia. O despertador tocou e nós pulamos da cama. Aquele negócio de soneca é uma, uma das maldições do nosso tempo moderno. As pessoas vão prorrogando soneca, 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 passa-se horas, horas. Eu tenho um casos de pacientes que ficam horas, hora hora e meia de soneca, de 5 em 5 minutos e não levanta. A hora que levanta o dia está todo atrapalhado, não dá para tomar o café da manhã direito, não dá para tomar, né não dá para se vestir direito, não dá para tomar um bom banho direito, não dá para né, entrar no carro com a calma e com a serenidade que precisa, no trânsito já briga, já emburra, porque qualquer sinal que fecha já é motivo de reclamação, de lamentação, de xingamento, né? qualquer probleminha que surge, qualquer né, contratempo que aparece, a pessoa acha e acha mesmo que o mundo está conspirando contra ela, quando no fundo é ela que está conspirando contra ela própria, ela é o pior vilão da vida dela, é o pior tropeço que ela pode ter. Então, a primeira realidade para nós sermos constantes é essa. Acordarmos no horário marcado. Acordarmos assim que tocar o despertador. Segunda atitude, a segunda grande atitude para termos constância é o seguinte. Não reclamarmos. Não reclamarmos. Isso, assim, é, por graça está virando um chavão mesmo, né? Até por conta do trabalho espetacular que o Dr. Ítalo Marcilli tem feito, ele bate fortemente nessa tecla, né? não reclame, não reclame, não reclame. Parece que isso está tá, tá viralizando, as pessoas começam a entender a importância disso tudo. Num dos cursos que eu dou, o curso em Rota, nós trabalhamos, quem é do Em Rota aí, e aqui tem algumas pessoas, né? Estou vendo a Poli, o Guga, né? a Thais, algumas pessoas aqui que já fizeram em Rota, o Douglas. É, as pessoas que faziam em rota, sabe, uma das ferramentas que nós damos é aquele vietato lamentar-se. Aquela expressão italiana né, que nós nos utilizamos para falar, olha, proibido reclamar. Não reclame. Aconteça o que acontecer. Esteja chovendo demais, esteja quente demais, esteja seco demais, deu problema, né, deu pane elétrica no carro, faltou gás durante o almoço, faltou energia durante o banho, né... Faltou o que for, né? Veio a dificuldade que, que veio, não reclame. Engula a reclamação. Deixe aquela chateação lhe tomar, mas não deixe ela transbordar, não deixe ela vir em palavras. Ao fazer isso você se enfraquece, o dia fica pesado. Olha lá, a Paulinha também, a doutora Paula Macedo, né? Vulgo Paulinha também, olha lá, curso em rota sensacional. E nós utilizamos, né? O Vietato Lamentar, você tem até um livro de um psicólogo é, argentino amigo do Papa do Papa Francisco que escreveu esse livro, né? Vietato lamentar-se. Essa é a segunda atitude. Então levante no horário, não reclame de nada, não reclame por nada durante o seu dia. Terceiro, lembre-se do porquê. Isso ajuda sobremaneira. Nietzsche, assim não é né, um filósofo que a gente pode ter como né, uma, uma referência. Né, em algumas áreas, porque tem lá os seus, né, os seus, é, as suas, seus problemas filosóficos, né, algumas, alguma filosofia às vezes um pouco tarada, tarada no sentido é, mais acadêmico, né, não, não no sentido vulgar, mas Nietzsche tem uma frase assim, interessantíssima, inclusive Victor Frank, um psiquiatra austríaco, é, utiliza muito dessa frase nos seus livros, é, Friedrich Nietzsche diz o seguinte, quem tem um porquê na vida, suporta quase qualquer como. Quem tem um porquê, quem tem um motivo, quem tem uma razão naquilo que faz, quem tem uma razão para viver e estar nesse mundo, é capaz de suportar quase todos os comos. Ou seja, quando eu me lembro do meu porquê, ou seja, por que eu estou aqui, porque eu estou onde eu estou, porque a vida está desse jeito e não de outra, né? porque eu estou nessa casa, porque eu estou nesse trabalho. Né? Quando eu me lembro o porquê, o que me trouxe aqui, o que me fez me movimentar, agir, empreender para que eu estivesse onde eu estou, fica muito mais fácil eu lidar com os comos. Por exemplo, na própria terapia. Às vezes é pesado, é evidente, sentar né, numa cadeira e ficar horas e horas, 10, 8 horas por dia, escutando né, problemas. Às vezes vidas assim que, né, que estão travadas, pessoas com, com grandes dificuldades, problemas existenciais seríssimos, quadro é, patológicos. É difícil às vezes ficar sentado ouvindo isso tudo, mas ajuda muito quando diante dessas provocações que a vida nos faz, nós nos perguntamos, por que eu estou aqui? Qual é o motivo de eu estar aqui? Por que eu fiz psicologia? Eu fiz psicologia para conseguir compreender, para conseguir contribuir, para conseguir clarear, para conseguir fazer com que as pessoas descubram quem elas são, o melhor que elas podem vir a ser, para que as pessoas sofram menos, para aliviar os sofrimentos, para explicar para as pessoas que o sofrimento inevitável pode ser superado E ao ser superado nos coloca num patamar ainda maior daquele que estávamos Antes disso tudo se dar. Então quando você para e se pergunta por que eu estou aqui Às vezes na, né, na, na, na vivência da casa pode ser que esteja pesado para você Sei lá, o, o filho tá, tá dando né, um trabalho acima daquilo que você imaginava Você achou que tudo seria um pouco mais tranquilo e percebe que Aquele pequeno adolescente, parece um pequeno monstrinho rebelde, né? cheio de, de indagações e provocações, disputando força contigo. E aí você precisa se perguntar, né? o porquê? O porquê você está lá? O porquê você decidiu ser pai? O porquê vale a pena empregar um esforço, escutá-lo atentamente, amá-lo verdadeiramente? tentar fazer com que ele se construa como pessoa. Quando eu me instalo na minha realidade presente, me perguntando por que eu consigo dar conta de lidar de forma mais eficiente com os comos. Olha lá, está falando, não é verdade, lembrar o porquê às vezes é, esquecemos e vamos vivendo no automático. É isso aí, a gente vai vivendo no automático né? e para de se perguntar o porquê. E eu tenho certeza que você tem os seus porquês. Todos nós temos. O problema é que às vezes ele fica ofuscado, ele fica apagado, fica obnubulado. Eu preciso lembrar, eu preciso me relembrar o porquê eu estou aqui. Ao fazer isso, o como torna-se mais fácil de ser gerenciado. O como, os meios tornam-se mais fáceis de serem vivenciados. Uma Terceira realidade, as pequenas covardias, falávamos agora há pouco sobre elas, mas eu quero né, relembrá-la e, e, e sublinhar. As pequenas covardias, as pequenas covardias, elas são mãe das grandes covardias. As pequenas covardias do dia a dia não podem acontecer, tudo aquilo que for covardia, tudo aquilo que te faz fugir da verdade, tudo aquilo que te faz fugir de você mesmo, a sua vontade de agradar os outros, a sua, né, a sua desistência das realidades por conta de ciúmes, de inveja, de fofoca, as pequenas covardias do dia a dia, elas dão origem às grandes covardias, então assim, não tolere nenhuma pequena covardia, ela vai ser uma semente, que ao germinar vai fazer com que venha uma árvore forte, robusta e carregada de frutos de grandes covardias. E um terceiro ponto, saber o que eu estou fazendo nesse mundo. É necessário que todos nós tenhamos muito claro o que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, para mim não há dúvida, estudando a pessoa humana, me especializando uhum. nesse campo de antropologia Que nós estamos aqui Espera aí, só um segundo ah, A energia, não sei se está ligado aqui que, que nós estamos aqui Para amar e para servir Lembrar-se Do porquê Nós estamos nesse mundo O que eu faço aqui Porque assim, não é possível que eu seja só um peso Não é possível que eu seja assim Só um fardo, não é possível que eu esteja aqui Só ocupando espaço Assim, é, é salutar, mas não só é salutar, é racional que eu tenha algo para realizar nesse mundo. Que a minha vida não se basta em si mesma e que tem algo que eu posso fazer. É aquilo que nos dizia né, o Rabino Hillen, né se eu não faço agora, quando farei? Né, se, se eu faço isso só por mim mesmo, quem sou eu? A grande questão é o seguinte, nós precisamos nos lembrar o que nós estamos fazendo nesse mundo, quem nós somos. Olha, eu sou alguém capaz de amar e de servir. E nesse movimento de amor, e nesse movimento de serviço, e nessa atitude de sair de mim mesmo, e ir ao encontro de alguém, e ir ao encontro de algo, e amar uma pessoa, e realizar uma tarefa, eu também sinto que isso me realiza enquanto pessoa. Então é bem possível que eu esteja aqui nesse mundo para isso e não para outra coisa, para dar sentido à vida das outras pessoas, para encontrar o sentido da minha vida na minha capacidade de sair de mim mesmo, de esquecer-me um pouco de mim mesmo, de ser menos egocêntrico, de ser menos autorreferente e mais voltado aos outros. Quando eu lembro o que eu estou fazendo nessa vida e quando eu me deparo com essa realidade ontológica, de que eu estou nessa vida para doar-me, não para dar algo, eu não estou aqui para dar algo a ninguém, eu estou aqui antes de tudo para me dar, a minha existência ela é passível, ela é capaz de virar uma doação, de virar um dom a alguém, e quando eu me deparo com essa realidade, de que eu estou aqui para isso, tudo torna-se mais leve, eu me torno mais forte, as pequenas covardias somem, a atitude de prontidão aparece, a vontade de sair da cama assim que o despertador toca também surge. Quando eu me dou conta do que eu faço nesse mundo e de quem eu sou, isso me ajuda a ser mais constante em tudo aquilo que eu faço. Estamos com quanto tempo aí de live? Eu não estou conseguindo ver o horário aqui. 35, Falei que nós iríamos até 40, a gente não vai passar muito disso. Eu quero ler para vocês um trecho desse livro fantástico do Rafael Iliano Cifuentes O livro chama Insegurança, Medo e Coragem. Olha que interessante o que ele fala. Nesse capítulo ele está tratando um pouco sobre essa questão da constância. Ele diz assim, o mais importante é dar o primeiro passo. Por exemplo, na hora de levantar-se, não é pequena coragem. Sou o despertador e levanto-me imediatamente. Aprendemos assim desde o primeiro minuto do dia a enfrentar o dia, a enfrentar a vida. Depois eu continuo a exercitar a exercitar-me em outras realidades da vida, em tantos outros momentos ao longo do dia, não ter medo do chuveiro frio, frio cumprimentar os colegas de trabalho né, com firme decisão, um aperto de, a mão, de mão firme já é um indício de coragem, expor serene, ser Serenamente o que pensamos Quando o nosso silêncio representaria Uma omissão ou uma covardia Exigir com firmeza os nossos direitos Dizer sempre a verdade né? Isso tudo nos instala Nesse campo da constância Imagina o seguinte Vamos lá, vamos desenhar dois cenários Imagina o seu dia da seguinte forma Primeiro Você acorda Atrasado E atrasado por quê? Porque foi preguiçoso porque foi mesquinho diante da vida, porque deixou se abater né, por uma preguicinha, né, se deixou levar por um, por um prazerzinho lá que a cama e o sono traz. Então você começa o dia atrasado, ao começar o dia atrasado, sair da cama já atrasado, você se alimenta mal, porque de duas uma, ou você não vai fazer o café, porque já não dá tempo, ou vai comer às pressas né, e vai sair correndo enquanto... Né, é, digere o alimento Sai correndo as pressas Chega no trabalho já irritado, emburrado né, Porque já se deu conta Que o dia começou pesado e você começou o falho No trabalho você não responde As demandas No momento específico Você não entrega o relatório na hora que deve ser entregue Não lê o e-mail e responde né, No momento em que isso deve acontecer Você começa né, Já se sabotando Já protelando, já procrastinando Naquele negócio assim né, nojento, assim, de, de deixar para depois aquilo que você deveria fazer naquele momento. A vida vai ficando pesada, aí você começa a reclamar, é o dia que está quente, é o ar condicionado que quebrou, né, é o colega de trabalho né, que faltou, é, né, assim, é, é tudo, é tudo. Quando na verdade é você, mas assim, imagina um dia já com esse peso. Né? Imagina o seguinte, você começa o dia saindo no horário da cama, não só isso, o despertador tocou a primeira vez e você pulou. Não só pulou, como preparou um bom café da manhã, porque tinha tempo hábil para isso. Tomou um bom café da manhã, fez lá o seu omelete, tomou lá o seu iogurte, tomou o seu café do jeito que você gosta. Deu tempo, inclusive, de apreciar o aroma do café, sabe? A hora que você joga o café, água fervendo né? no pó de café e sobe aquele cheiro. Se você estiver com calma, você consegue, inclusive, apreciar o cheiro, o perfume, o aroma do café toma o seu café, vai tomar um bom banho, de preferência um banho gelado, né, para já começar o dia agredindo-se um pouco, 40 minutos, a gente já vai acabar, agredindo-se um pouco, né, já se sentindo ainda mais vitorioso, coloca uma boa roupa, se perfuma, chega no trabalho né, com o peito estufado, um olhar para cima, dando um aperto de mão forte nos colegas, cumprimentando a todos pontualmente na sua mesa para fazer aquilo que cotidianamente, rotineiramente você tem que fazer. Não reclama enquanto o mundo está reclamando, o mundo está desabando. Você está lá cumprindo com os seus deveres. Chega em casa, brinca com os filhos. Chega em casa, lava a louça junto com a esposa. Chega em casa e dá o melhor de si mesmo. Em vez de pensar no seu descanso, no seu prazer, em reclamar, em brigar, em ficar... Né, chateado e pesado, você fica leve e contribui para que os outros possam ter também uma vida mais leve, mais gostosa, curtindo a sua presença, ou seja, a constância, ela vai organizando toda a nossa vida, ela vai botando ordem, ela vai nos dando a possibilidade de elegir, de escolher bem aquilo que nós devemos fazer, isso que nós vamos fazendo rotineiramente, vai nos abrindo para um cenário maior em que grandes empreendimentos, grandes ideais, grandes conquistas, inevitavelmente vão surgir. É como que o efeito borboleta, né? O bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão no outro lado do mundo. É isso? É isso? O que você vai fazer e bater? Quais são os pequenos movimentos que você vai fazer? O que essas suas pequenas asas, chamada hoje, chamado agora, vão fazer para onde elas vão se voltar o quanto de diária elas vão deslocar nós vamos colher isso tudo o, o pequeno bater das asas de uma borboleta causa um tufão do outro lado do mundo atitudes heróicas atitudes de coragem atitudes de constância nos fazem conquistar bens árduos nos fazem encontrar esse troço chamado realização atitudes covardes inconstantes mesquinhas, nos fazem, a longo prazo, nos frustrarmos grandemente, nos perdemos grandemente, nos deprimimos, caímos num grande vácuo existencial, num grande vazio existencial, olharmos para a nossa vida e vemos que nós não construímos grandes coisas, não deixamos grandes, leg grandes legados, não tivemos grandes amores, não cumprimos com os nossos deveres, a vida passou e nós passamos com a vida e foi-se, e nós estamos prestes a morrer como um idiota. A constância nos faz ter uma vida real, plena, capaz de realização, capaz de sentido. É isso, eu prometi, eu prometi que seria 40 minutos, não quero passar muito disso. Né? Estamos aqui com, com um pouco mais de 30, agora 30 pessoas no, no Instagram, tem algumas pessoas nos seguindo... Também aqui no Facebook. Eu vi que vocês foram mandando mensagem. Me desculpe, eu não dei conta de ir lendo. A Carol Nascimento mandou, ou fazer a volta. Trabalha, trabalhar menos, com mais qualidade, bens realmente preciosos. É isso aí, nós falamos disso, né, Carol? Fazer pequenas coisas e fazê-las bem feitas. Sabe aquele empreendimento que você já começou? Termine. Falta o que Dois anos para se formar? Se forme. Né? você e Esses dias, uma... Uma, tem, tem um paciente meu que falou ah, eu me matriculei na academia, fui uma semana mas do lado lá da minha academia de musculação, tem uma academia de é, de artes marciais eu acho que eu vou cancelar a minha matrícula que eu ainda estou na primeira semana e vou para artes marciais, não sabe por quê cara, você vai ficar pulando de galho em galho, você vai sair da musculação você vai entrar na arte marcial, você vai ver um pilates do lado, você vai ver um crossfit do lado você não vai parar em nada, faz o seguinte pega daqui até o fim do ano e termina esse negócio chamado musculação que você começou fecha pelo menos seis meses pega condicionamento pega massa aí você vai estar mais rápido mais forte mais ágil mais vigoroso aí você vai lá das suas porradas nas né, artes marciais então assim aquilo que nós iniciamos nós precisamos terminar nós não podemos aceitar né que a, a vida seja realidades assim que vão se dando se dando se dando eu começo começo mas nada termino é isso aí a Carol falou certinho fazer bem as coisas, mesmo que sejam poucas, mas fazê-las muito bem. A Catarina também está assistindo a minha filha lá. Filha, o papai te ama. A Catarina tá assistindo aí. Várias pessoas foram mandando questões. Gustavo Neto, opa, Gustavo Neto, o Lucas, Rodrigo, a Doutora Paula Macedo, a Nath favoreto, entrou, acenou aqui pra gente. Olha lá, cinco minutos só, pode falar, mais 35 a Paulinha mandou aqui. Não, Paulinha, vamos. Vamos cumprir aqui com aquilo que nós prometemos. É, se não eu quem? Se não agora quando? Se por mim... é isso aí. Obrigado, viu? A, a Nessa me ajudou aqui. São três as questões né, que o Rabino Hiller coloca. Eu comecei a falar aqui e me perdi nelas. Você colocou duas né, e são três, Nessa. Mas você me ajudou muito colocando essas duas. Ele fala, se não eu quem? Se não sou eu que faço, quem vai fazer isso? Se eu não faço agora, quando eu farei? E aí ele fala uma terceira nessa. Ele fala assim: se eu fizer só por mim mesmo, quem sou eu? É exatamente isso. Se não eu quando? Se não agora quando? E se só por mim mesmo quem sou eu? Muito bem. Vendo aqui todos que estão na live, é muito bom tê-los aqui. Douglas, Pamela, Val, Ma, Man Fernandes, Paulo Gus, Glin. É isso aí. Muito puxa vida. Quanto comentário, cara. Quanta gente boa. Legal, a ideia é fazermos uma live por semana Eu vou terminando essa A gente também vai se aperfeiçoando aqui No modo de falar né? Se acostumando aqui também com as câmeras Com o time dessa fala é... A ideia é que na semana que vem Nós façamos uma live de 40 minutos Falando sobre os temperamentos E quem sabe daqui 15 dias Sobre as 5 linguagens do amor Tá bom? Foi muito bom tê-los todos aqui é, Fico grato mesmo Se tiverem sugestões, mandem se tiverem feedback, por favor, falem. Se quiserem marcar, printar essa live, colocar aí nos seus stories, né, para que as pessoas comecem a nos acompanhar. Nós estamos iniciando um trabalho aqui nas redes sociais, né, um trabalho paralelo, já é feito com os cursos, principalmente o curso em rota, algumas palestras, agora está tendo uma palestra que vai durar todo o semestre lá na UFSCar, né, sobre soft skills, mas a gente está iniciando essa empreitada também aqui nas redes sociais. Né, Instagram, Facebook, é, então por favor nos ajude, recomende para os amigos, print a tela, nos marque, né, nos leve para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos de psicologia, esse papo né, de filosofia e antropologia, que é bem a, o eixo que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá bom? Tenham todos um bom final de semana. Parabéns aos carajosos que ficaram até o fim, hoje sexta, já quase 10 horas da noite. É isso aí, vamos encerrando então, até mais V. Forte abraço, tchau, tchau.